0: تقسيم هذا مقتضى البرهان وانما مولد التقسيم ما قد قام بالذات يعني او لم يق فالعله او التقسيم هو ان الافعال هو ان الصفات قسمه صفات قائمه بذات الله لا تتجاوزه وهي نوعان معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية. والنزول والاستواء العرش والاتيان هذه فعلية. هذا هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف والافعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح؟ إذا قيل فلان فاعل ولنمثل بضاد، زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، هنا ضارب مشتق من الضرب، يستدعي أن زيدا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه، وعمرا موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الاول. يقولون ان الله لا يقوم به الوصف باعتباره صادرا منه. وانما يقوم به الوصف باعتباره واقعا على غيره. لا باعتباره صادرا منه. عرفتم يا جماعه؟ ولهذا قالوا فعل الله هو عين مفعوله. وليس هناك فعل صادر من الله، بل هناك مفعول صادر منه. فابن القيم يرد عليهم يقول كيف يمكن يكون فعل بدون فاعل؟ فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف. من هو الموصوف؟ الفاعل. الوصف بالأفعال يعني إذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي قيام الفعل به أي بالموصوف. فالوصف بالمعنى مثل الحياة والعلم والقدرة كالوصف بالمعنى سوى الأفعال يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل ما إن بين إن بين ذلك ذين فقدت من فقان ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمنه وصفه هذا محال غير معقول لدى الأذان يقول من العجائب أنها ولا لشعرية الذين قالوا يمكن أن يقوم الفعل بغيره وهو منسوب إليه أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت بأنه وصف من هؤلاء المعتزلة يقول أنتم سمعتم عن المعتزلة وقلتم كيف تقوم كيف تقوم أسماء دلت على صفات ولا موصوف هذا مستحيل ولا تنشر البقية شرح, شرح نعم شرح, شرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني من العجائب أنهم يعني الذين عطلوا صفات الافعال وقالوا ان الفعل هو عين المفعول واضافته الى الله عز وجل نسبيه وليست حقيقيه هؤلاء ردوا على من اثبت الاسماء دون معاني وهم المعتزله الذين اثبتوا لله الاسماء دون المعاني فقالوا ان الله سميع بلا سم وبصير بلا بصر وقالوا ان هذه الاسماء اسماء جامده كحجر وبقر وجمل وشاه وما اشبهها لا تدل على معنى فيقول المؤلف رحمه الله قامت بمن هي هذا محال غير معقول لذي الاذهان قامت يعني الصفة الفعلية. نعم، لأ. على أن أثبت أسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه. يعني دون معانٍ قامت بمن هي وصفه. فقوله قامت بمن هي وصفه الجملة صفة لقوله معاني. أي دون معانٍ قامت بمن هي وصفه. هذا محالٌ غير معقول لذي الاذهان. من الذين يقول هذا محال؟ الأشاعرة. يقول محال أن تكون الأسماء دون معان قامت بمن هي وصفه. هذا محال غير معقول لذي الأذهان وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم واحد يتكلم باسم العقل العقل وأتوا الى الى الاوصاف باسم الفعل العقل. لا باسم الفعل باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان من هؤلاء هؤلاء الى شاعر قالوا ان صفات الفعل لم تقم بالله فهو خالق لكن بدون خلق والمراد بالخلق نفس المخلوق كما سبق أنهم يرون أن الفعل عين المفعول يقول فأتوا وآتوا إلى في باسم الفعل يريد بذلك الصفات الفعلية باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان قالوا الضمير أعود على الأشاعر لم تقم بالواحد الديان فانظر اليهم ابطل الاصل الذي ردوا به اقوالهم بوزانهم هم قالوا للمعتزله لا يمكن ان توجد اسماء بدون معان قامت بمن هو وصفه ثم قالوا يمكن ان توجد افعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل عين المفعول فانظر إليهم أبطل الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكنا. له. إن كان هذا ممكنا فكذا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. يعني إن كان ما قمت ما قلتم من انه موصوف بصفات افعال غير قائمه به فقول خصومكم انه متصف باوصاف لم تقم به هو ايضا ذو امكان والوصف بالتقديم والتاخير انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مناقشه مذهب المعتزله ومذهب الاشاعر ثم رجع الى معنى المقدم والمؤخر فقال والوصف بالتقديم والتاخير كوني وديني هما نوعان التقديم يكون كونيا مثل سبق الليل النهار وسبق الحوادث بعضها لبعض شرعي او سنة ديني مثل تقديم العلماء واهل الايمان على من سواهم تقديم المهاجرين على الأنصار. وهكذا. فإذا المقدم والمؤخر متعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية. وكلاهما أمر حقيقي وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. كلاهما أمر حقيقي. يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض ونسبي بمعنى أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقا على غيره مثل واحد أثنين ثلاثة أثنين مقدم مؤخر عن الواحد ولكن مقدم على الثلاثة هذا معنى قول حقيقي ونسبي وحقيقي ونسبي وذلك لأن الأحداث تتوالى وتترى كل شيء يحدث يكون قبله شيء وبعده شيء والله قد ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن خلاصة هذا الفصل الكلام على المقدم والمؤخر نعم نعم يعني بسمتيها يعني على صفات عين التي هي سبعة فاتحة. نعم. أصلًا. نعم يا جماعة. سمع ليك ما أم ما قالوا إن إننا ننكر الأسماء لأن العقل لا يدل عليه من؟ أشاعرة قالوا ليش؟ لأن العقل لا يدل عليه. هم كل الصفات غير السبعة ينكرونها لأن العقل لا يدل عليه. إذا يصح نقول باسم العقل يعني لا لا ما هو بس. هو يتكلم عن الإنكار وصفات الأفعال وصفات المعاني يقول أنه قانون بالله صفات الأفعال غير قانون بالله نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> 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 هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطرها على الإنسان إذ ذاك موهمون جل رب العرش عن عيب وعن نقصان كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكمال ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان وحديث افراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان ما جاء في
0: يقول مالك رحمه الله تعالى: من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة يعني لا تقال إلا مقرونة بغيرها لأنها إذا أفردت أوهمت معنى ناقصا مثل يقول مؤلف: نعم بل وهذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدوجاتها افرادها خطر على الانسان وانما كان خطرا على الانسان لانه يوهم نقصا اذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب ونقصان وعن نقصان كالمانع المعطي من اسماء الله على كلام المؤلف المانع المعطي لا يمكن ان تفرد المانع وحده لانك اذا افردت المانع وحدها فان ذلك يوهم نقصا لان المنع بخل و وشح والله عز وجل منزه عن ذلك فاذا قرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معنى غير الحاصل بافراد كل منهما وهو تمام التصرف. أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعا ايش؟ معطيا. فهذا فرق لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر أنه لا مانع منه لأن المعطي وحده لا يوهم نقصا الذي يوهم هو أن تفرد المانع. وكالضار الذي هو نافع وكماله الامران الضار النافع هذا ايضا من الاشياء المزدوجه التي لا يقال واحد مفردا عن الاخر لو قلت الضار فقط لاوهم نقصا وهو ان الرب عز وجل موصوف بالضرر على الاطلاق ولكن لو قلت الضار النافع صار معنى ذلك انه الكامل التصرف والسلطان فهو يضر وينفع اما لو قلت النافع وحده فالظاهر انه لا باس به لان العله منتفيه ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان القابض الباسط لا تقل القابض وحدها بل قل القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالا على كمال تصرفه عز وجل لكن لو قلت الباسط وحده فالظاهر الجواسط وذلك لانه كمال وكذاك وكذا المعز مع المذل أيضا من أوصاف الله أنه المعز المذل ولا بد من اقتران اسمين فلا تقل المذل فقط بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه بعباده لكن لو قلت المعز فالظاهر أنه لا مانع لأنه لا يفيد نقص، لا, لا يوهم نقصه. وكذلك أيضا خافض مع رافع. لفظان مزدوجان أو مزدوجان. خافض ورافع. تقول الخافض الرافع ولا تقول الخافض فقط لأن ذلك يهم نقصه. لكن لو قلت الرافع فلا بأس لأن هذا كمال قال وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان المنتقم شاء من أسماء الله أو ممن من حد أسماء الله المنتقم ولكنه لا, لا يصح موقوف على الصحابة لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الاسماء المزدوجة لأن العفو يقابل الانتقام ما الذي جاء في المنتقم؟ قال ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون فقيد والمقيد ليس كالمطلق لأن المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد كذلك جاء بذو بدون نوعان بذو نوعان لماذا جاءت بالألف خالد؟ ها لغة من لغة العرب، is the الشعر، the Loga is the is the Arabic. The Loga is لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان يعني أنهما نوعان نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو فقوله نوعان خبر لمجد محذوف وليست ذو مضافة إلى نوعان بل ذو منقطعة، وجاء بذو مثل قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام نوعان نوعان هذه خبر مبتدا محذوف التقدير هما نوعان وشوله ابن داود على كل حال فاتتك فاتتك ما يمكن تتعذر اذا يا جماعه أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأت مفرده إلا في حديث الموقوف والموقوف ليس بحجة لكن جاءت في القرآن مقيد بالمجرمين إنا من المجرمين منتقمون أو مضافة بذو والله عزيز ذو انتقام طيب يعني هل هذا من الامثله والامتياح والحصر ولا؟ لا لا واضح من التمثيل يعني المقدم والمخ ليت في هذا نعم شوف حس الله عليك اخذنا
1: القاعدة إن الله اسم الله كل حسن أي بالغه غطى حسن شوف المانح والضار يعني ليس كلا لا
0: هي المانع الضار هي حسن من جهة كمال السلطان ولهذا كنت لكم عارفا ان المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين وهو كمال السلطان والتصرف في الشيخ
1: شيخ
0: مو بحسن لو قلنا المانع ما هي بالغه في حسن غايته. كيف لا؟ هي صارت المانع المعطي المانع المعطي الاثنين لا شك انه ولهذا hac- مزدوجات <م-> هذه لازم تقال واحده مع الاخرى. ما يظهر الكمال الا بقرن احداه مبلوغ. الالمانه وحدها ما تدل على معنى لكن اذا قوننا في المعطي وصار المقصود بيان كمال سلطان لاحز وجل وتصرف ظهر المعنى ما ما في ما فيها نقص، ولهذا نقول قول المؤلف أنه لابد من الاقتران احترازا من الجانب الثاني. المدل المدل مثل المانع، الخافض، القابض، هذه اللي ما تفرق. أما المتضمن للمعنى الكامل فيفرق ولا بأس. كملنا ثلاثة يا كملنا ثلاثة أو أربعة نعم نعم الظاهر إن انتهت انتهت الاسماء ومعنى هذا إن سنوزعها على الاخوان من مستعد الذي في القران لا حاجه الى الى التحدث عنه لانه معروف لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج الى تصحيح نعم؟ يلا عبد الله، وش تبي تاخذ؟ النور؟ طيب قيد من مين؟ ما هو تاخذ؟ بعد الاختبار بعد الاختبار؟ هو على كل حال إذا ولا بعد الاختبار ما في مانع بس هذا عبد الله أخذ النور؟ وش تتأخر أنت لا ما تتبعنا بنقيم أخذنا منها بعض الشيء نعم خلاص وش بك ايش سبيل سبيل شيء يعني اي لا لا احنا المحسن جاء في الكلام الطيب ها فيها الديان لكن الديان ما 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 اخذتها. وش محمد؟ طيب اكتب اسم الديان. ها؟ فقران المنان. وش كتبت الآن؟ الديان. الديان المنان. كله اعلم. لا لا. نعم في شيء؟ يا ابن هو خلاص خلي
1: يد
0: خلي يدك في الارض. نعم. لا لا خلي المتوجات. خلاص نقر نعم. الفتاح. الموجود في
1: القرآن.
0: نعم. الرشيد ما هو موجود في القرآن. أخذناه. أخذناه. المهم اللي عنده شيء يراجع الحجاج ويكتب اسمه. نعم. فصلاً.
1: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث ثم كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذا تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان أما مطابقة الدلالة فهي أن الإسم يفهم منه مفهوماني ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الإسم بالميزان لكن دلالته على إحداهما بتضمن ففهم فهم بياني وكذا دلالته على الصفة التي ما منها فالتزام داني وإذا التزام أردت لذا مثالا مَيْنًا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولا ذات الإله ورحمة مدلول فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن فلذا دلالته عليه بالتزام
0: من بين والحق ذو تبيان. يقول مالك رحمه الله في هذا الفصل: إن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان دلت مطابقة. كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان كم هذه ثلاثه مطابقه تضمن والتزام الله اكبر الدرس القادم ان شاء الله الدرس القادم نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله فصل ودلالات الأسماء ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان قوله دلالة الأسماء يريد بذلك أسماء الله ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ أنواعها ثلاثة دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح برهان. يعني أن الدلالات ثلاثة دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام هذه هذه ثلاثة فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم أمر خارج لازم ولكن لا يدل عليه الاشتقاق أفهمتم الآن؟ دلالة التضمن ما هي؟ المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه التضمن على جزء معنى الالتزام على أمر خارج لازم لا يدل عليه لفظ من حيث الاشتقاق لكنه لازم للمعنى إنما اللفظ من حيث الاشتقاق لا يدل عليه ونرجئ المثال إلى كلام المؤلف أما مطابقة الدلالة فهي أن الإسم يفهم منه مفهومان ذات الإله الإسم أي إسم؟ الاسم من أسماء الله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان وأفاد المؤلف رحمه الله أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان وهو كذلك فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معانٍ يتضمنه يتضمنها الاسم ولا يستثنى من ذلك شيء خلافا لمن قال من أهل العلم إن لفظ الله غير مشتق بل هو مشتق وأم المشتقات في الحقيقة مشتق من الألوهية طيب إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى ايش؟ دلالة مطابقة، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني على إحداهما أي الذات أو الوصف يعني دلالة على الذات وحدها بقطع النظر عن الوصف أو على الوصف وحده بقطع النظر على الذات هذا يسمى دلالة تضمن وجه التسميه في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه متضمن له وزائد عليه. طيب، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. نعم، دلالته على الصفة التي لم يشتق منها هذا اشتق هذا التزام. التزام وقوله داني يعني ان الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا الالتزام يكون قريبا وبعيدا ووسطا والمؤلف يرى ان الدلاله المؤكده المتيقنه هي الالتزام ايش الداني القريب اما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ الا بكلفه فهذا قد ينازع في دلاله اللفظ عليه. المهم ان دلاله ان دلاله الالتزام هي ان يدل اللفظ على صفه لن يشتق منها لن يشتق منها ولكنها لازمه للمعنى المشتق منه ولهذا سميناها دلاله التزام واذا اردت وإذا أردت لها مثال لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن يعني إذا أردت النظر مثلا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان نعم الرحمن دلت على ذات وهو الله وعلى صفه وهي الرحمه دلالتها عليهما جميعا مطابقه على الرحمه وحدها تضمن وعلى الذات وحدها وهي وهو الله عز وجل تضمن طيب يقول ذات الاله ورحمه مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. يعني إحدى الدلالتين بعض لهذا المدلول. ودلالة البعض تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن. دلالة تضمن. لكن لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن. فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق دوت بها الرحمن لا بد ان يكون حيا يعني كونه رحمانا يستلزم ان يكون حيا لماذا الميت لا يرحم ما في صفه رحمه اذا اذا قلت الرحمن دلت على على ذات موصوفة بالرحمة، وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات، وعلى حياة تلك الذات. طيب، دلالتها على الذات وحدها، وعلى الرحمة وحدها، وعليهما مطابقة، وعلى الحياة، بالالتزام. من لازم الرحيم أن يكون حيا. طيب، قال وايضا العلم. العلم من لازم الرحمه، يعني معناه لا يمكن رحمه بلا علم، إذ أن الرحمة إيصال الرحمة إلى المرحوم، وهذا لا بد أن يكون عن علم. فدلالة الرحمن يا سليمان على العلم والرحمة دلالة إيش؟ الله نيك يعني سارح ها دلاله ايش تلالة الرحمن على العلم والحياه دلاله ايش مطابقه المطابقه لا بد يكون لها مشتق منها هذا وصف لا يدل على الاشتراك ها التزام ليش كيف ذلك؟ time. The time. The time. The
1: The No,
0: على قدرة know. I don't know. I don't know. لا don't know. I 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 لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، يعني اعلمناكم باننا خلقنا السماوات والارض. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، لانه لولا العلم ما خلق، ولولا القدره ما خلق. اذا دلاله الخلق على العلم والقدره ها؟ دلاله الالزام لان علم وقدر لم تشتق من خلق يعني لم تشتق من الخلق ولهذا دلاله الالزام بعيده عن الاشتقاق اي في الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليها طيب اذا قلنا هذا بيت هذه دار هذه دار (تصفيق) كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة (تصفيق) مطاب يعني تشمل ما يسمونه الحوش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطاب وتدل على المجلس وحده people <تضمن> 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 كذا طيب وتدل وتدل على بان لها The other يعني لا The لهذا ال... لهذا البيت other واضح واضح دلالة دلاله المطابقه ودلاله فلا فلا احد يعجز كل انسان يدركه كل انسان يدرك انك اذا قلت الله هو السميع ان السميع تدل على ذات متصفه بالسبب لكن دلاله الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا لانها مبنيه على الفهم الصحيح والناس في الافهام يختلفون ويتفاوتون قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل ويأتي إنسان آخر بليغ، لا يفهمون هذه اللوازم فاللوازم يختلف الناس فيها كثيرة وله ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة وآخر لا يستطيع أن يستنبط الا مساله واحده او مسالتين. كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يلزم من النص والذي يتفرع عليه. طيب اذا اسماء الله كلها داله على امرين ولا بد. ما هما؟ الذات والصفه الذات التي اشتق منها الاسم. كل الاسماء داله على هذين الامرين. على الذات والصفه التي اشتق منها الاسم. اما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المال دل على الحياه والعلم وقد يكون واحدا وقد لا يفهمه احد شيئا. الالتزام ليس واضحا لكل احد يختلف الناس فيه اختلافا كبيرا. عند المعتزلة الأسماء لا تدل إلا على إيش؟ إلا على الذات فقط ولا تدل على الصفات لأنهم لا يقرون بأن الله موصوف بأي صفة وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة وهي دلالة التضم يعني هي الصفة ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم طيب ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد ها أه؟ نين قول ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصف ولا بد وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا طيب نعم هل تكون في اي نعم تكون بكلام مخلوق ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له الصحيح لا انه لا يلزم يعني لا يكون قولا له وان كان لازم كلامه وذلك لان هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم هذه واحده وقد يكون حين الكلام غائبا عنه غائبا عنه وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن عن قوله تبارك اللهم ولهذا ما يلزم به الجهميه وغير, وغير, وغير وغيرهم <تصفيق> من المعاني الفاسده المترتبه على اقوالهم اذا لم يلتزموها فاننا نقول هي لازم لكم لازم لكم لكن قد ايش؟ قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله وقد لا يلتزم بها وينكر ان تكون لازمه قوله ويقول انا اقول بكذا ولكن لا اقول بهذا اللازم الانتين والثالث ان يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول ولو انه ذكر به لرجع لو انه ذكر بهذا هذا اللازم الفاسد لرجع وهذه اظن مرت علينا هل لازم القول قول او لا فنقول اما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم.
1: قد يلبس من بعض العالم إذا أفكار البعض الباطلة أو شيء أو مذاهب فاسدة قد يكون هذا من ألقاء العالم وقد يكون عند العالم نفس أن هذا العالم قال
0: هذا القول. طيب هذا لا تصل بالصفة كل كل إنسان يلبس وله كلمه عند العامه يستطيع ان ولهذا تعتبر زله العالم زله العالم اعظم زله لا من العالم الذي يكون عند العامه قوله له وزن نعم شيخ استمع على كذا لا, لا نستطيع ان نلزم احدا بقول اذا كان هذا القول هذا لازم ليس بقول إذا إذا لم تزمن ما 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 لكن لكن إذا لم تزمه وال 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 يكون مكافئاً إن خذ يكون واضح اللزوم يكون مكافئاً لازم قد يكون واضح هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له سبب من لازم ذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص الدَّعَةُ ليس له صفات وماذا تقول؟ هم قد لا يلتزمون بها، قد يرون ان من ان نفس الصفات كمال. لكن هل يطاعون بهذا؟ ما يطاعون. شيخنا لازم كلام الله ورسوله، قلنا هذا يعني قول. نعم. طب اختلف فيه العلماء. وكيف نجعل له قولا؟ و... لا ما أنه حتى لو اختلفوا الخلاف ضعيف. ولهذا ما زال العلماء يستنبطون كلام الله ورسوله اشياء احكام كثيره كلها تكون باللازم كيف؟ okay. وصف الحي نعم، no. اسم, اسم الحي ايش؟ لا الوصف وصف الحي نعم يكون لازم وصف الحي هي الحياة لكن يكون لازم لجميع الأسماء شلون لازم؟ إي نعم نعم كل الأسماء لابد أن تكون بحي، يعني لا تقوم إلا بحي كل الصفات التي صف الله فيها لا تقوم إلا بحي <تصفيق> كل تكون
1: الأسماء كلها تدل كلها دالة على الحياة، نعم كلها
0: دل على ايضا على دلائل الكتاب انها كلها لكن كما قلت لك قد تكون واضحه قد تكون
1: غير واضحه فصل في بيان حقيقه الالحاد في اسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أذى الله من كفراني وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكراني فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن المشركون لأنهم سموا بها سمّوا. سموا سموا المشركون لأنهم سموا أوثانهم قالوا إلى هم ثَانِي هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان أعطوا الوجود أعطوا الوجود أعطوا الوجود جميعا وأسماءه إذ كان إلى الله ذي السلطان <تصفيق> أعطوا الوجود جميعه اسماء إذ كان إلى الله ذي السلطان, <تصفيق> السلطان والمشركون قل شركا منه أقل وَالْمُشْرِكُونَ أَقَلُّ شِرْكًا مِنْ هم, هم خَصَّصُوا ذَا بل الْإِسْمَ بِلَا عُتَانِي وَلِذَاكَ كَانُوا أَهْلَ شِرْكٍ عِنْدَهُمْ لو امموا مَا كَانَ مِنْ كفرانى
0: بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان حقيقة الإلحاد بأسماء رب العالمين وذكر أقسام المنحدين الإلحاد مصدر الحد يلحد وهو ماخوذ من الميل من الميل ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا هو المعنى العام للإلحاد ويشمل كل ما سيذكر قال اسماؤه اوصاف مدح كلها مشتقه قد حملت لمعان وهذا البيت واضح قال اياك والالحاد فيها انه كفر معاذ الله من كفران اياك يسميها النحويون مفعولا لفعل المحذوف على سبيل التحذير واصله احذرك احذرك هذا الاصل ولكن حذف الفعل ولما حذف الفعل لازم انفصال الضمير لان الضمير المتصل لا يمكن ان يبقى متصلا بدون عامل فلما انفصل الضمير بعد حذف الفعل صار التغيير صار بهذا اللفظ اياك واما الواو فهي العاطفه لكنها تفيد معنى المعيه يعني اياك ان تجامع الالحاد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان اسماء الله عز وجل كلها اوصاف مجد وأن الله سبحانه وتعالى توعد الملحدين فيها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وهذا الأمر للتهديد كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني فسأفتك به وكذلك ذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني أتركوهم لي فأنا أعاقبهم ولهذا قال سنزلون ما كانوا يعملون يقول مؤلف اياك والالحاد فيها انه وسبق لنا اعراب اياك وقلنا ان العلماء في النحو يسمونه ايش تحذيرا اياك والالحاد فيها انه كفر معاذ الله من كفران يعني الالحاد في اسماء الله كفر ثم استعاد المؤلف ربه عز وجل من الكفران وحقيقة الإلحاد فيها الميل هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما عما يجب هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما يجب وسبق لنا أن الإلحاد مأخوذ من اللح وأصله لحل الميت في قبره وهو مائل إلى جانب القبلة كما هو معروف وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. هذه ثلاث أشياء، الإشراك أو التعطيل أو النكران. الإشراك فيها إما بالتمثيل أو بإستعارة أسمائه للأصنام أو ما أشبه ذلك. التعطيل أن يعطل ما دلت عليه من الصفات والنكران ان ينكرها ان ينكرها ويقول ليس لله اسماء كما هو مذهب غلاة الغلاة من الجهميه ونحوهم قال فالملحدون اذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن ثلاث طوائف آه صحيح لماذا نوناها وصرفناها وهي مما يمتنع من الصرف وين لظهر نعم سؤال وجه السؤال لمن قلبه حج نعم. no, <تصفيق> <لا>. <تصفيق> يعني يزول no, 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 إذا كان الممنوع مضافر. هو كان هو ما هو
1: طوائف،
0: ها صواف المعدود في إقامة الوزارة طوائف أي نعم ترى طوائف يقول لعل المعدود في صوافها اترف لعل نحن لا نريد كلمة لعل هذه ما تعرف طوائف هل نقول طوائف ولا طوائف؟ نعم الأصح طوائف إيش؟ نقول الأصح أي نعم بالفتح نعم بالفتح يعني كما قال الإختلاف فاهم إيش؟ طوائف 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 TOEF بالرفع TOEF ايش ها أن TO TOEF TO TO الشعر صح طوائف للضروره قال ابن مالك ولاضطرار او تناسب صرف ذلما والمصروف قد لا ينصرف نعم نعم يقول ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن عليهم غضب لانهم علموا الحق ولم يتبعوه وكل من علم الحق ولم يتبعه فانه من أصحاب من أصحاب الغضب وكل من جهل الحق فهو من أصحاب الضلال. نعم. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني هؤلاء ملحدون سموا أوثانهم بأسماء الله اللات من الإله والعزى من العزيز والمنات من المناع فهذا الحال هم شبه المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان شبه المخلوق بالخلاق لأنهم شبهوا هذا الإنسان بمن؟ بالله عكس من يشبه الخالق بالمخلوق فيقول مثلا الله يد كيدي وجه كوجهي عين كعيني وما أشبه ذلك إذا هؤلاء مشبهة لكن اختلف وجه التشبيه. المشركون شبه المخلوق بالخالق وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق وكذاك اهل الاتحاد فانهم اخوانهم من اقرب الاخوان. اهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود اي ان الخالق والمخلوق شيء واحد هم اخوان هؤلاء المشركين. أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله للسلطان أهل الوحدة بالله جعلوا أسماء الله أسماء للوجود كله لماذا؟ لأن الوجود عندهم هو عين الموجد الخلق عين الخالق فإذا كان الخلق عين الخالق كانت اسماء الخالق ايش اسماء للخلق اسماء للخلق ولهذا قال اعطوا الوجود جميعه أسماءه اذ كان عين الله السلطان والمشركون اقل شركا منهم وهم خصصوا ذي الاسم بالاوثان طيب المشركون اذن ملحدون لانهم سموا بعض المخلوقات باسماء الله الاتحاديون أشد شركاً لأنهم سموا جميع الوجود بأسماء الله ووجه ذلك أنهم جعلوا المخلوق عين الخالق فإذا كان المخلوق عين الخالق صارت أسماء الخالق أسماء المخلوق ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمّموا ما كان من كفران أعوذ بالله المشركون اهل شرك عند اهل الاتحاد اهل شرك واهل الاتحاد اهل توحيد طيب ليش قال ان المشركون اشركوا لانهم خصوا خصوا الله فرعون كافر لانه خصص قال انا رب لو قال الكون كله رب ربكم لكان موحدا. المشركون قالوا اللات ومنات والعزة آلهة لو قالوا كل الموجودات آلهة ها صاروا موحدين ما كانوا مشركين سبنا بالله الذي يخصص الألوهية بشخص أو بطائفه أو ما أشبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحاد والذي يقول كل الكون إله هذا موحد نعم. نعم والملحد الثاني
1: والملحد الثاني فذو التعطيل اذ ينفي حقائقها بلا بران ما ثم غير الاسم اوله بما ينفي الحقيقه نفي ذي بطلان فالقصد دفع النص ام على الحق قدم فيه بلفظ بياني عطل وحرف ثم اول وانفع واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الاسماء والاوصاف بالاخبار والقران فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وطن فإذا غلبت على المجاز فقل لهم: لا يستفاد حقيقة ليقاني.
0: حقيقته حقيقته اي
1: فإذا غلبت على المجاز فقل لهم: لا يستفاد حقيقة ليقاني. أن وتلك أدلة لفظيه عزلت عن الإيقان منذ زماني
0: منذ بضم الميم.
1: أن وتلك أدلة لفظيه عزلت عن الإيقان منذ زماني فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن ولكل نص ليس يقبل أو ولا
0: بالمجد
1: ولكل نص ليس يقبل أي يقبل ولكل نص ليس يقبل أي أو ولا بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمر عند العقل يتفقان ما ثم الا واحد من اربع متقابلات كلها بوزان اعمال ذيل وعكسه أو العيال معقول ما هذا بذي امكان العقل اصل النقل وهو ابوه ان تبطله يبطل فرعه التحتان فتعين الإعمال, للمنقول وال... <تصفيق> فتعين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالبرهان اعماله يفضي الى الغائه فاهجروا اجر الترك والنسيان والله لم نكذب عليه منا وهم الرحمن مختصمان.
0: نعم. لا وهناك يُحزَى يُجزَى الملحدون. نعم.
1: وهناك يُجزَى الملحدون <تصفيق> نعم. ومن نفل وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الالحاد يجزى ثم بالغفران
0: بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الملحدين قال والملحد الثاني فذو التعطيل اذ ينفي حقائقها بلا برهان المعطل ملحد لأنه مال بالألفاظ عن.. عن ما يجب لها عن حقائقها لأنه ينفي الحقائق فمثلا يقول استوى على العرش يعني استولى هذا تعطين تعطيل الاسم الحقيقي وإلحاك بدلالة النصوص ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفذي بطلان يعني ما فيه الا الاسم فقط فأوله بكل ما ينفي الحقيقة كل ما ينفي الحقيقة أوله واختر ما شئت من من المعاني المهم أن لا تحمله على الحقيقة وهذا من أظلم الظلم إذ ينفون الحقيقة التي هي ظاهر اللفظ ويقولون أثبت ما شئت من المعاني الأخرى هذا لا شك أنه ظلم وجو وإلحاد فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيانه بئس القصد هذا يعني أن مقصودهم بسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي فاجتهد فيه بلفظ بياني. اجتهد فيه أي في دفع النص عن معناه الحقيقي بكل لفظ يكون ذا بيان وسحر نعم عطل وحرث ثم أول وانفها إلى آخر عطل يعني عطل الله عز وجل من صفاته، وحرّف حرّف النص عمنه الحقيقي، وأول يأتي له بمعنى مؤول خلاف الظاهر، وانفها انفي ايش؟ انفي الحقيقة انفي الحقيقة، واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن اقذف يعني ارم ارمي بالتكسير والكفر لمن للمثبتين حقائق الاسماء والاوصاف اثبتوها بماذا بالاخبار والقران فجنوا على من على النصوص وجنوا على مثبت النصوص قالوا للمثبتين انهم مجسده وقالوا انهم ممثله وقالوا انهم كفار ورموهم بكل سب وشتم لانهم اثبتوا الحقائق باي شيء بالاخبار الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقران فاذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجازا اذا احتجوا عليك بظاهر اللفظ وقال هذا ظاهر اللفظ استوى يعني على العرش قل هذا مجاز فقل لهم نعم فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني المجاز كما عرفه البلاغه استعمال اللفظ بوضع ثاني اي في غير ما وضع له اولا استعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا لعلاقه بقرينة تمنع من المعنى الحقيقي عرفتم المجاز استعمال الله في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع المعنى الحقيقي إذن المجاز وضع ثاني ولا أول أسد وضع أولا للحيوان المفترس ثم وضع ثانيا للرجل الشجاع طيب فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني فاذا غلبت عن المجاز يعني بحيث تعذرت القرينه الداله على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقه الايقان يعني أن هذا اللفظ لا يفيد الحقيقة اليقينية، لماذا؟ قال أن وتلك أدية أدلة لفظية عُزلت عن الإيقان منذ زمان، نسأل الله العافية. يقولون: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة انتبه لهذا القانون الفاسد الباطل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة إما من حيث الثبوت يعني بأن يكون الذين نقلوها أفرادا ولهذا عندهم لا يقبل خبر الأحاد في اثبات العقائد لان العقائد يطلب فيها اليقين وخبر الاحاد لا يفيد اليقين اذا خبر الاحاد ظني ولا يقيني ظني على زعمه اذا لا تقبل قل والله هذا خبر احاد ما نقبله هذا متى اذا عجزت عن اثبات المجاز ضيف اذا كان الخبر ثابتا يقينا كالقرآن الكريم والمتواتر من السنة فقل لهم هو ظني الدلالة ظني الدلالة يعني أن دلالته على المعنى ليست يقينية إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى إما بعيد وإما قريب معنى غير ظاهر إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى غير ظاهر إما قريب وإما بعيد ترى أقول هذا مقرر قاعدتهم وإلا فإننا لا نسلم لهم هذا كله فنقول أما ما ادعيتم من أن الأدلة لا تفيد اليقين إما في الثبوت أو في الدلالة فهذا كذب بل هي تفيد اليقين في في الثبوت وتفيد اليقين في الدلالة فإن الألفاظ دلالتها على معناها تكون قطعية في بعض الأحيان ما تحتمل معنى الآخر ولهذا قال أهل الأصول إن النص يكون صريحا ويكون ظاهرا يعني يكون صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد وهذا دلالته يقينية أو ظنية يقينيه لا يفيد الا معنى واحد ودلاله ظاهره تحتمل التوبه فزعمكم ان الادله اللفظيه لا تفيد اليقين لانها اما ظنيه في ثبوتها او ظنيه في دلالتها هذا كذب ويا سبحان الله العظيم انتم لو جاء احد من ائمتكم وتكلم بكلام تكلم بكلام الف كتابك تكلم الستم تقولون ان دلاله اللفظ على المعنى الذي اراده هذا الكاتب او هذا المؤلف يقينيه سيقولون بلى يقينيه ويجادلون واذا احد حرف الكلام قال هذا خلاف ظاهر كلام سيدنا لا يمكن فكيف بكلام الله رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الامين ولهذا يقولون ان وتلك ادله لفظيه لفظيه بايش من حيث الثبوت ومن حيث الدلاله عزلت عن الايقان من زمان وياتي ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله على الف النونيه القابله اي ما كملناها نعم أقول تابع إن شاء الله النونية، اسمع اسلمت. إن شاء الله. إن شاء الله ثاني. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أنهم أن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا وحرفوا وأولوا وقذفوا من يجرى النصوص على حقيقتها بالتجسيم والكفر سبق انهم يتواصون قال المؤلف فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني يعني بعضهم يقول لبعض ان احتجوا عليك يعني من؟ اهل السنه والسلف فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني والحقيقه وضع وضع اول ولهذا قالوا في تعريف المجاز انه لا من السهم الى غير الموضع له اولا لعلاقه مع قارنة مع قرينه مانعه من اراده المعنى الحقيقي فاذا 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 غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقه الايمان الايقان يعني اذا إذا غُلبت عن المجاز وصار المجاز غير مناسب ولا مقبول فانتقل إلى مرتبة أخرى وهي أن هذه أن هذه الأدلة لا يستفاد منها حقيقة الإيقاع لماذا؟ قال أن يعني انه يستفاد وتلك ادله لفظيه عزلت عن الايقان منذ زمان. وقت لكم انهم يقولون ان هذه الادله ايش؟ الاخ اي نعم. لا تفيد اليقين اما من حيث ثبوت او من حيث الدلالة. فمثلاً إذا جاء إذا كان الدليل من القرآن يقولون إنه ظني من حيث الدلالة. وإذا كان من السنة وهو متواتر قالوا ظني من حيث الدلالة أيضاً. وإذا كان خبر آحاد قالوا ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. وبأيهما ما يبدأ بالثبوت أو بالدلالة؟ يبدأ بالثبوت أولا لأنه إذا لم يثبت كفيت البحث إذا ثبت ابدأ بالدلالة فصار نبدأ أولا بالنصوص بإيش في ثبوتها ثم بدلالاتها هم يقولون إن لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة طيب فاذا تضافرت الادله كثره وغلبت عن تقرير ذا في يعني اذا كان لا يمكن دعوه الظنيه لا في ثبوتها ولا في دلالتها كذا عباس انت معنا اذا كان لا يمكن دعوه الظن الظنيه لا في ثبوتها ولا في دلالتها فماذا نقول قال فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع ادله القران ولكل نص ليس يقبل ان يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني يعني اذا لم يكن الطعن في الدلاله او في المدلول الطعن في المدلول من حيث ثبوته والطعن في في الدلاله من حيث النصيه فعليك بالقانون الذي وضعناه وضعناه يقول لدفع ادله القران نسال الله العافيه يعني ندفع به ادله القران ولكل نص ليس يقبل ان يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني يعني وندفع به ايضا كل نص لا يقبل التاويل بالمجاز ولا بمعنى ثاني ما هذا القانون قل عارض المنقول معقول المنقول مفعول مقدم ومنقول ومعقول مفعول مؤخر فاعل مؤخر قل عارض المنقول معقول يعني عارض الادله النقليه ادله عقليه وما الامران عند العقل يتفقان ما الامران يتفقان بل بينهما الخلاف ثم ذكر المؤلف الاحوال الاربع قال ما ثم الا واحد من اربع متقابلات كلها بوزان اعمال ذيل وعكسه أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان إلى آخره ف... يعني إما أن نعمل الأمرين جميعا ما هما الدليل العقلي والدليل النقلي أو عكسه وهو إهمالهما جميعا لا نأخذ بدليل عقلي ولا بدليل نقلي أو نلغي المعقول وناخذ بالدليل النقل ونلغي الدليل العقلي يقول هذا غير ممكن ما ما هذا بذي إمكان يعني لا يمكن أن نلغي أن نلغي المعقول إذا ها نلغي المنقول إذا نلغي المنقول فإذا لم يتعارضا لهم جميعا وإذا تعارضا إما أن نعملهما جميعا أو نهملهما جميعا أو نعمل المعقول وندع المنقول أو نعمل المنقول وندع المنقول كم حالة هذه؟ عرفت إعمال المنقول وإهمال المعقول يقول غير ممكن لماذا؟ قال العقل أصل العقل اصل النقل وهو ابوه ان تبطله يبطله ان تبطله يبطل فرعه التحتان فتعين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول للمنقول في القانون ذي البرهان بالبرهان بس طيب وش نصها؟ شو؟ ها؟ بالقانون الداء بالبرهان والإلغاء للمنقول بالبرهان، إذا القانون يطول البيت شوي بالبرهان لا بالبرهان فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. طيب يقول العله أننا لا لا نلغي المعقول بل نلغي المنقول العله قال لأن العقل أصل النقل. العقل أصل النقل. وهو أبوه إن أبطلته بطل الفرق. إن أبطلت العقل الذي هو أصل النقل بطل الفرق. هكذا هكذا الدعوة. فإذا فإذا كان الأمر هكذا فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. ولكن نجيب على هذا بأن إعمال العقل في باب السمعيات مخالف للعقل اعمال العقل مخالف للعقل وجه ذلك أن الأمور السمعية تعتمد على مجرد الخبر والخبر في الأمور الغيبية التي ليس لها نظير يجب فيه التلقي من الخبر المحر ولا مجال للعقل فيه فاذا اعملنا العقل في مخبر ذلك الخبر كان ذلك مخالفا للعقل لان هذا خبر محض خبر محض لا يدخل القياس حتى نقول اننا نعمل العقل فيه فالعقل اذن في هذا هو تحكيم النقل لأن هذا خبر محر عن شيء غائب لا نظير له فمقتضى العقل الصريح أن تحكم النقل فقط أن تحكم النقل فقط هذا مع أن هذا الكلام متناقض لأن لأن أصحاب العقول الذين يرون أنهم يحكمون العقل متناقضون هم بأنفسهم متناقضون احيانا يقول هذا العقل يمنع هذه الصفه والثاني يقول العقل يجيبها والثالث يقول العقل يجوزها ثلاثه اقوال بل ان الواحد من هؤلاء المتكلمين يتناقض في نفسه فتجده يؤلف كتابا يثبت فيه ما يثبت من الصفات ويقول ان العقل دل عليها ثم يثبت يؤلف كتابا اخر ينقضه اذا الى اي عقل نرجع؟ الى اي عقل؟ هل هو لعقل زيد او لعقل؟, لعقل عمر هل هو لعقل زيد في اول عمره او لعقله في اخر عمره؟ ما ندري ففيه تناقض ثالثا: أن الرجوع إلى العقل يستلزم القول على الله بلا علم نفيًا وإثباتًا، يستلزم القول على الله بلا علم نفيًا وإثباتًا، فتجد الذي يحكّم عقله في باب الصفات يقول هذه الصفة ممنوعة لأن العقل يمنعها، فينفي عن الله ما أثبته الله نفسه ويكون هذا قول على الله بلا علم او يثبت صفة لم يثبت الله النفس فيكون قاينا على الله ايش بلا علم هذه اربعه اربعه ولا ثلاثه الرابع ان الرجوع الى العقل في باب الصفات مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وكل ضلاله في النار فتبين الان انهم مخطئون خامسا دعواهم ان العقل اصل النقل في هذا الباب خطا صحيح بل الاصل في هذا الباب ايش النقل والعقل تابع له هذا هو الأصل. الأصل في هذا الباب، باب صفة الله، هو النقل. والعقل تابع له. فقولهم إن العقل شيبة، الحمام قريب. لا لا، قم، قم جزاك الله خير. قم توضأ. ولا شوف البرادة رش على نفسك. نعم. نقول دعواكم ان ان نقل العقل الأصل هذا ليس بصحيح بل هذا الباب الاصل فيه ايش النقل والعقل تابع العقل تابع لان هذا شيء كما قلنا في اول رد شيء يعتمد على النقل المحض او الخبر المحض ولا مجال للعقل فيه هذه خمسة وجوب يقول إعماله يفضي إلى إلغائه فاهجره هجر الترك والنسيان يعني أن إعمال النقل وتقديمه على العقل يفضي إلى إهماله يفضي إلى إلغائه فاهجره وقوله الغائه يحتمل ان يريد الى الغاء العقل يعني لو اننا اعملنا النقل عند التعارض مع العقل لازم من اعمال النقل ها الغاء العقل فيكون يقول فاهجره هجر الترك والنسيان اهجر ايش النقل اهجره هجر الترك والنسيان اتركه وتناسى كانه لم يكن والعياذ بالله وانا اعجب لهؤلاء القوم الذين يقولون اننا نتبع العقل هل يرضى احد منهم ان يصف يصفه بصفات ليست فيه او ينكر من صفاته ما هو فيه ما تقولون لا يرضى ابدا لو يأتي إنسان يصف هذا العاقل اللي يدعي عاقل بما ليس فيه أو ينكر الصفات الذي التي هو فيه التي يتصف بها ما رضي بذلك فإذا كان لا يرضى بذلك كيف يرضى بهذا بهذا لرب العالمين؟ يصف الله بما لمس فيه نفسه أو ينكر ما وصف الله به نفسه هذه جرأة جرأة عظيمة إذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ ولكن والعياذ بالله نحن نقول بصريح القول إنهم ليسوا عقلاء ولكنهم أهل أهواء أهل أهواء ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذه حقيقة حالهم أنهم ذو أهواء فما موقفنا نحن؟ وقد منّ الله علينا ولله الحمد بعقيدة سليمة. موقفنا يدور على أمرين. أولاً الثبات على ما نحن عليه، لأننا على حق. والثاني تفنيد ما هم عليه لأنهم على على باطل. وحينئذ لا بد أن نعرف من أدلتهم ما نستطيع أن نرميهم به لأن رمي الإنسان بسهمه الذي صنعه بيده خير من رميه بسهم آخر جديد وأظنكم تعرفون أن هؤلاء المعطلة كل كل واحد ينكر على الآخر ما يكون هذا القانون الذي انكر به عن الاخر على الاخر قانونا للرد عليه هو عليه هو ومر علينا في كلام قريبا مثل هذه المساله في تعطيل في تعطيل الله تعالى عن وصف الافعال من اهل الكلام وتفنيدهم على المعتزله في اثبات الاسماء بجمع اوصاف وقلنا إن القانون الذي ردوا به على المعتزلة هو قانون يردون به على على أنفسهم. نعم. قال: وهناك عندي أنا يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى والصواب وهناك يخزى الملحدون. <تكتش> <تكتش> قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم والله لم نكذب عليهم اننا وهم لدى الرحمن مختصمان. اقسم المؤلف انه ما كذب على هؤلاء في انهم يتواصون بما ذكرنا بان المساله مجاز فان لم فان لم يمكن المجاز ها؟ لا فإن منكم المجاز فإن هذه أدلة ظنية لا تفيد اليقين فإن لم يمكنك كذلك ها؟ فقدم فهاتي القانون الذي وضعناه وهو تقديم العقل على النقل إذا فالمراتب ثلاث وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران فاصبر قليلا. نعم. ها؟ يخزى. نعم. اقرأ يخزى أنت نعم.
1: ذكر ابن سيد رحمه الله تعالى المعقول ما بابه بذنو كان وذكر وجهه في عمله وما ذكر الوجه. الله عليك يعني ما رزين
0: وع يعني ما رزين يعني اذا يعني اذا اذا كان لا اذا كان يلا. لا يعني القسمه العاديه القسم هذه اما ان تعمل الامرين و حال مع التعارض وش. ها طيب يعني اذا تعارض اذا تعارض دليلا هل يمكن اعمالهما أي لازم a question. إعمالهما غير ممكن طيب اهملهما جميعا ما a كذا There's a question. There's a question. There's a question. There's a question. There's غير غير اما الاول فالامتناع اجتماع النقيضين، والثاني الامتناع ارتفاع النقيضين، والثالث لان المعقول لا يمكن الالغاء. وذكرنا شيخ خمسه اوجه في ردهم وهم يعملون بالعقل. نعم. السادسه عندنا وهي
1: وهي رجل
0: مثلا اذا كان العقل خافيا في جميع الامور ما الاحتياج الى الرسل؟ ارسل الله تبارك وتعالى نعم. يقول يعني اننا لو قلنا العقل دليل ما حاجه للرسل. لو قلنا ان العقل دليل فلا حاجه الى الرسل، وهذا صحيح. هذا يعني صحيح، ان لو قلنا بان العقل دليل إذن ارسال الرسل لا فائده منه، لان النقل يلغى عند تعارضه مع النقل. مع العبد. نعم نعم اقرا وهناك يخزي
1: وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن فلسوف سوف يج فلا سوف تجني أجر صبرك حين يحني
0: يجني حين يجني غير يجني يجني نعم والوقف على الجيل
1: فلسوف سوف تجني أجر صبرك حين تجني يجني رأي. فلسوف تجلي اجر صبرك حين يجني الغير ازر الاثم والعدوان فالله سائلنا وسائلهم عن الاثبات والتعطيل بعد زمان فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون
0: ذا تبيان الله واش جواب اذا قال الله لهم يوم القيامه لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم انتم لا ولكن استيلا لقد قلت في كلامي لما خلقت بيدي وقلتم لا يدان ولكن نعمتان او قدرتان او ما اشبه ذلك اذا قلت لقد قلت في كتابي تجلب اعيننا وقلتم لا عين اشتغبهم على هذا نسال الله العافيه ليس هناك.